0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Het komt zo vaak voor dat de mensen emotioneel zijn, om wat voor redenen ook, en alle helemaal als het gaat over partners. En um, ja, ik heb in de voorbereiding op deze podcast hebben we er natuurlijk ook over nagedacht... en ook al een beetje over uh, ja, uh, gefilosofeerd van wat zijn nou eigenlijk partners... en welke emoties komen er allemaal naar boven.
1: Ja, maar we hebben dan net in de vorige podcast gezegd dat wij een podcast niet voorbereiden. Ja. Dus, dus nu lijkt dat een leugen. Dus dan gaan de emoties hoog oplopen bij mensen.
0: Ja, en dan ja, voorbereiden en voorbereiden heb je natuurlijk ook. We hadden even een korte break. Uh -huh. uh, en daar intussen ja, moet je het ergens over hebben... en laat het nou toevallig over emoties gaan. Ja. <laughs> dus uh, Sanne ook. Sanne die heeft ons uh, een vraag gestuurd... wat je altijd nog steeds mag doen... maar heb niet de verwachting dat ze allemaal nog beantwoord worden. Want we hebben inmiddels een stuw meer ja. van vragen. Uh, en we kunnen ze niet allemaal beantwoorden. Soms moeten we ze een beetje samenvatten. Maar deze hebben we er echt even uitgehaald... omdat dat wel heel herkenbaar is... Dat er altijd wel in een samenwerking uiteindelijk een verwachting en een teleurstelling is. Net zoals ook bij Sanne. Die zegt ja, ik heb een hele vervelende ervaring met mijn partner. Ik ben uh, op een hele nare manier bedrogen. Uh, nu moet ik weer door. Ik zit vol met ideeën en ik werk hard om die ten uitvoer te brengen. Maar je snapt het wel, Albert. Je hebt het altijd over dankbaarheid en acceptatie. Maar ik merk toch dat er nog heel veel boosheid in de weg zit. Mm -hmm. En um, hoe kan ik daarmee omgaan? Want anders kan ik ook niet doorgaan met mezelf... Te ontwikkelen. Dus ja. nou, die, uh, die vraag... die vind ik wel uh, leuk genoeg... om die te beantwoorden. Hoe ga je met die emoties om? Rondom je partner.
1: Ja, ja lijkt mij, uh, lijkt mij uh, niet te doen. <laughs> nee. Maar dat, dat is, uh, dan is nog, zitten we nog niet... op twintig minuten. Nee. ze dus moeten er wat meer van vinden.
0: Nee. Wat is het mooie van emoties? Emoties sowieso, die geven je het gevoel... dat je leeft. In het Engels... is het altijd zo mooi. E-motion. Motion vertelt iets over beweging... En mm -hmm. i vertaal ik altijd maar als energy of energie. Dus, um, en dat voel je ook als er emoties zijn. Dan zit er altijd een heleboel energie. Mm -hmm. Alleen, hoe label je die energie? Mm -hmm. en want bijvoorbeeld zo'n energie als boosheid... Ja, die kan twee kanten op. Als die naar binnen slaat, dan werkt die destructief. Maar als je diezelfde energie labelt als doorzettingsvermogen... dan kun je een hele tuin omspitten. Ja. Um, dus... Wat doe je met die energie? En het gaat dus niet zozeer over de energie... maar over het verhaal wat je erover maakt. Mm -hmm. en, en hoe kun je daar weer los van komen? Dat, dat is altijd weer de allergrootste moeilijkheid... op het moment dat mensen dus die energie voelen. Uh, en op een of andere manier dan nog een belang eraan hebben... hoe vervelend dat het ook is. Hè? Want Stanis zal misschien zeggen... ja, leuk Albert. Er is helemaal geen belang aan om dat in stand te houden. Maar mm -hmm. misschien... Dan weet ik niet, maar voel je nog verongelijkt of voel je je bedrogen of wat dan ook. En we hebben dan de neiging om dat buiten ons neer te leggen. Hè? Die mm -hmm. partner heeft me bedrogen. Nou, ik ga het gedrag van de partner nooit goedkeuren, wat er ook gebeurd is. Mm -hmm. Maar als je de situatie niet kunt loslaten, wat is dan je verwachting? Soms wil je nog een soort genoegdoening... Of soms wil je nog dat die ander ook pijn heeft. Of soms wil je nog dat je omgeving medelijden met je krijgt. Of misschien ja, weet ik wat voor belang dat er nog achter dat verhaal zit. Wat je maar tegen jezelf blijft vertellen. Mm -hmm. En natuurlijk is er een bepaalde periode voor nodig om die emoties... Uh, uiteindelijk om daar los van te komen. Maar het gaat niet alleen over die emoties die dan loskomen. Het gaat vooral over ga ik mezelf weer een nieuw verhaal vertellen... waarin, die, waarin dat oude verhaal geen plek meer heeft. Mm -hmm. En dat is vaak een heel proces... waar mensen maar zeker zich uit moeten losweken. En het is heel leuk om dat in deze podcast... Uh, ja, is wat, wat verder op in te zoomen. Ja. Nou,
1: het is denk ik... Uh, kijk, als ik uh, met emoties bezig ben... Um, ik heb verder zelf geen emoties, dus ik moet het altijd zoeken in de literatuur. <laughs> maar, um... Jij verloogt je achtergrond toch ook helemaal niet en je afkomst, hè? Nee, zeker niet. Groningen Groningers hebben geen emoties. Maar um, nee, kijk, als ik met emoties bezig ben in mijn vak, uh, in marketing, dan brengt het, uh, het meestal terug naar de twee kernemoties, uh, of uh, samenvattende emoties van pijn en genot. Er ja. zijn natuurlijk heel veel emoties die daaronder vallen, volgens mij. <tus> Als je gaat zoeken zijn er maar zes echte kernemoties, Maar die weet ik zo snel niet uit mijn hoofd. Misschien ook die uh, gedurende de podcast er nog even bij kunnen halen. Maar uh, je kan ze vaak indelen in pijn en genot. Hè? Dat is ja. wat de mens drijft. En uh, in eerste instantie ben je geneigd om te denken. Mensen doen bepaalde dingen om genot te winnen. Uh, al dan niet om pijn te vermijden. Ja. Um, en pijn weegt zwaarder dan genot. Hè? Dus we doen liever iets om pijn te vermijden. Dan dat we doen om uh, genot uh, te winnen. Uh, maar zelfs uh, genot draagt ook een zekere pijn met zich mee. Hè? Want op het moment dat je een verlangen hebt... een verlangen uh, is vaak een, een behoefte aan genot... dan kun je ook in actie komen... om simpelweg uh, de pijn van het verlangen weg te halen. Mm -hmm. uh, dus, dus dan handel je eigenlijk nog steeds uit het oplossen van pijn... door genot ja. na te streven. Ja. Dus eigenlijk het meeste gedrag is, is pijngericht. Hè? Om pijn op te lossen, al dan niet uh, pijn te voorkomen... Al dan niet om pijn te vermijden. Ja. En, um, en dat zie je ook wel. Uh, nu gaat het dan over een partner. Van, hey, ik ik, ik ben, uh, ben bedrogen. We hebben dat met zakenpartners misschien ook. Ja. Uh, dat, je, dat je daar niet van terugkrijgt. Wat je, wat je hoopte daarvan terug te krijgen. En daar zit gewoon een bepaalde pijn. Ja. En uh, totdat je kan identificeren. Wat nou precies hetgene is geweest. Wat, wat zo pijn doet. Is het ook heel erg moeilijk. Om uh, je van, van die pijn los te gaan maken.
0: Ja, ja. En dat heeft vooral te maken, hè, er zijn allerlei gevoelens dan. Hè, dus of je bent nog steeds boos omdat er onrechtvaardigheid in het spel was. Of eh, misschien is er nog een schuldgevoel. Omdat je misschien iets niet gedaan hebt wat je nog moest doen, mm -hmm. bijvoorbeeld. Of er is een soort wanhoop in je leven. Dat je in ieder geval het voel hebt dat je een vorm van zekerheid bent kwijtgeraakt. Mm -hmm. en, en daardoor blijven die emoties maar, maar rondspelen. Hè. Misschien had je het gevoel van goh het schuldgevoel. Uh, mijn partner heeft me onrechtvaardig behandeld omdat ik zelf niet um, in zijn ogen niet goed genoeg was bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of ben ik eindeloos over mijn grenzen gegaan. Ik heb alles maar goed gevonden. Mm -hmm. Terwijl ik ondertussen diep van binnen voelde me ja dit, dit wil ik helemaal niet. Mm -hmm. Nou dus het, het mooie ook van die fases dat je dit gaat onderzoeken is dat je in ieder geval gaat leren hoe... Wat leer ik hiervan om te voorkomen dat me dat de volgende keer weer overkomt? Want mm -hmm. daar zit uiteindelijk de grootste groei in. Maar tot die tijd blijven je je gedachten maar rondcirkelen. Want dat is het lastige van emoties. Dat is een soort gevoel wat soms uit je onderbuik. Of ergens vanuit je lichaam naar boven komt. Nou, dat, dat wil je niet. Hè? Wat je al zegt, dat probeer je te vermijden. Of als het een goed gevoel is, probeer je daar zo lang mogelijk aan vast te houden. En dat in je hoofd heb je dan een soort illusie van controle. Dus als ik nou maar erover na blijf denken, dan kan ik die gevoelens die zo spannend zijn, die zo in mijn lijf aan het rondbewegen zijn, kan ik dat met een heleboel gepieker, kan ik dat misschien nog in een bepaalde richting sturen, waarin het voor mij nog te hanteren is of nog veilig is. Mm -hmm. Dus die combinatie van en die gevoelens en het gepieker, dat maakt dat dat ja, soms een hele periode in je leven uh, zo Zoveel afleiding geeft dat je niet kunt concentreren op je werk of je business verder uit kunt bouwen. Mm -hmm. Wat je diep van binnen natuurlijk wel wil. Ja,
1: nou ja, wij, wij hebben het vanmiddag ook kort even over gehad. Hè. Meer een uh, situatie van um, uh, bijvoorbeeld een voormalige een businesspartner. Ja. Uh, dus dat kan een voormalige relatie zijn maar In dit geval. Dat een businesspartner uh, die ineens weer de kop opsteekt, waar die een bepaalde boosheid triggert. Um, en waar ik jou bijvoorbeeld ook vroeg van... Hè, wat is wijsheid op het moment dat jij denkt dat je iets afgesloten hebt... en je merkt ineens aan jezelf van... oeh, uh, er komt iets terug uit mijn verleden en het, en het zet me meteen aan. Ja. Hè? Dus ik ben meteen uh, boos van wat doe je? Ga je die confrontatie aan? Hè? Omdat je van jezelf het idee hebt dat je uh, uh, dit uh, drama nog niet verwerkt hebt. <laughs> hè? Of uh, laten we zeggen, dit, dit is nog niet opgelost. Je hebt het dus alleen verdrukt en je hebt ja. het niet verwerkt. Ja. En uh, ten opzichte van de tweede keuze van uh, uh, ik laat het. Hè? Ik sluit het boek um, en ik ga hier geen energie meer insteken. En ik focus me alleen op mijn eigen energie en ik ga verder. En uh, ik denk dat in beide waarheid zit. Alleen uh, wat ik me heel vaak afvroeg van hè, op het moment dat je kiest voor het tweede. Van ik negeer het en ik ga verder. Ja. Um, is dat dan niet eigenlijk een excuus wat je jezelf vertelt om niet de confrontatie aan te gaan? Ja, nou ja, daar, heb je... daar heb je gelukkig wat ideeën over.
0: ja. <laughs> Nou ja, als het, als het gaat over negeren, ik geloof absoluut niet in negeren. Want dat is een soort voetbal die je onder water probeert te duwen. En op een, altijd op een ongelegen moment knal weer naar boven komt naar de oppervlakte. Mm -hmm. Dus uh, we hebben het ooit een keer in een, uh, in een podcast geroepen. Negeren is vooruitzien. Mm -hmm. Hè, maar uh, <laughs> het, uh, in dit geval als het gaat over emoties, nooit negeren. Mm -hmm. en, en je hebt het al een klein beetje aangestipt. Wanneer weet je nou dat iets verwerkt is? Een bepaalde ervaring waar veel emoties bij een rol spelen. Nou ja, ik zeg het zijn altijd vier lagen die dan een rol spelen. Ten eerste als je kijkt naar het lichaam. Op het moment dat je aan die personen van die situatie denkt. En er komt nog ergens een bepaalde kramp in je lichaam. Hè, dus een soort spiercontractie. Of je voelt dat je als het ware wat gaat bevriezen in je buik of in je borst. Of je ademhaling stokt of je kaakspieren spannen zich aan of misschien is er maar een klein oogspiertje... waar het nog begint te trillen. En dan weet je al, oké, okay, als ik aan die persoon of die situatie denk... Dan, dan is er een bepaalde kramp of contractie. Nou, dan heb je het dus nog niet verwerkt. Mm -hmm. Hetzelfde geldt als er de, als de steeds maar repeterende gedachten terugkomen. Uh, gedachten van schuld of spijt of woede of uh, ideeën over jezelf waarin je jezelf nog afkeurt over die situatie... of die ander maar blijft afkeuren over die situatie. Dat zijn allerlei mm -hmm. kernovertuigingen. Dat is het mentale stuk wat dan maar terug blijft komen. Dus je kunt niet neutraal naar die persoon kijken. Mm. Nou, En dan een andere laag is de emotionele laag. Dus als er nog iets van verdriet of angst of boosheid naar boven komt... als je aan die persoon of die situatie denkt... nou, ga er maar vanuit dat dat nog niet verwerkt is... want er komen nog van die erupties naar boven... Mm -hmm. En daar moet je iets mee. En dan heb je ook nog een zingeving of een spirituele laag. En dat gaat over, ja, wat, wat heb ik eigenlijk geleerd van deze situatie? Ja. Had ik meer trouw moeten zijn aan mezelf? Had ik eerlijker moeten zijn aan mezelf? Had ik consequenter moeten zijn? Had ik beter moeten begrenzen? Wat dan ook maar. Uiteindelijk uit iedere emotionele ervaring zit ook altijd een heel scala aan leermogelijkheden. Die als je bereid bent om ernaar te kijken, je uiteindelijk een completer mens kan maken. Mm -hmm.
1: Ja, ik moet het meteen denken aan de, het totale mensprincipe van uh, Louis van Gaal. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat is nu even niet zo relevant. <laughs> ja, hij, is, hij gaat een film maken over zichzelf, hè, Louis? Ja? Hij ja, heeft een, twee autobiografieën al. Ja. De meeste mensen hebben maar één autobiografie, maar. Uh, Louis heeft twee uh, autobiografieën, <laughs> <Ja, natuurlijk. laughs> want uh, hij is meer een totale mens. <laughs> en er kom, uh, komt ook een film dan, maar uh, dat uh, tussendoor. Ja. Misschien uh, verwijzen we uh, naar onze podcast over narcisme, om hier ja. meer
0: over te leren. Lijkt me een goed plan. Hè? Ja. Nou, de, de vraag is dus van, hoe, ja, dat is allemaal leuk en aardig, uh, Albert Tony, maar hoe ga je er nou mee om? Hè? Dus. Sowieso als je weet dat er bepaalde emoties zijn. Die steeds maar terug blijven komen. En die jouw werkzaamheden he, als, on, als ondernemer in de weg zitten. Um, vraag dan in ieder geval hulp en steun. Want je kunt, niet, je, je kunt dit niet in jezelf oplossen. He. Dat denken we vaak van. Tijd heelt alle wonden. Mm -hmm. Maar ja, je ziet het soms ook hè, bij, bij uh, herdenkingen rondom de oorlog. Dat is meer dan 75 jaar geleden. Mensen worden nog steeds emotioneel. Omdat er bepaalde ja, diepe lagen zo geraakt zijn. En als je die emotionele indrukken niet hebt geleerd om die uit te drukken met, met hulp. Dan blijven ze terugkomen. Dat is een mm -hmm. hypotheek op je lichaam waar je gerente vanaf lost. Hè, mm -hmm. Dus Zorg dat je hulp vraagt in de vorm van een coach of een therapeut of een goede vriendin mm -hmm. of een vriend of een collega, whatever. Mm -hmm. En gun jezelf ook de tijd om dat te verwerken. He, want we willen dat dan vaak ondersuit doen en we willen ons focussen op de business en tegelijkertijd, oh ja, we hebben ook nog iets als een onverwerkte emotie. Nou ja, die doen we dan wel op het moment dat dat uitkomt. Mm -hmm. nou, Herhaling, dat komt nooit uit. Nee. <laughs> nu in drie termijnen. Nu niet, dan niet en nooit niet. Nee. Dus en
1: betaal je dus ook nog eens geen, geen rente op je hypotheek in termijnen. Dat nee, is nog duurder. Nee,
0: nee dat, <laughs> dat, dat, dat breekt altijd op, Tony, inderdaad. Dus dat wil je niet. Dus maak er tijd voor. Ook al voelt het heel tegenstrijdig. Want aan de ene kant, je zei het al, je wil weg van die pijn. Mm -hmm. En tegelijkertijd... Zeggen wij, wil je het echt verwerken? The only way out is to go in. Mm -hmm. uh, er is geen andere manier. Op het moment dat je die, die vuilnisbak... Ik <laughs> <laughs> zeg het een beetje oneerbiedig aan emoties. Die kun je niet blijven aanstampen. En denken, er kan nog wel iets bij. Hoe meer dat je die leegmaakt voor jezelf... hoe meer ruimte dat er weer is voor andere dingen. Mm -hmm. Anders kost het headspace. Kost het energie. Worden het energielekken. En dat zit je business in de weg. En natuurlijk je persoonlijke leven ook.
1: Ja, het is, um, denk ik, want, want hey, ik, ik, ik snap deze vraag heel goed. En hey, wij hebben het dus ook over gehad. van hey, In hoeverre, uh, je, je moet het verwerken. Dat staat uh, buiten kijf. Ja. Uh, maar moet je dat verwerken met de persoon in kwestie? Uh, of, of, of kun je dat zelf verwerken? Hè? En um, ik denk dat beide kan. Alleen, um, ik zat laatst een boek te lezen... Er stond een hele mooie uitspraak in, welk boek was dat? Uh, Where good ideas come from. Hmm. En dat nou, ging vrij vertaald over waar goede ideeën vandaan komen. <laughs> ik dacht, ik leg het even uit. Ja. Um, en en dat, daar stond in dat um, op het moment dat uh, de, in de natuur uh, veranderingen ontstaan. En de natuur moet dealen met verandering. Dan zoekt de natuur uh, het in connectie. He, dus dus in, uh, alles wat binnen het ecosysteem met elkaar in contact staat... Mm. dat komt met een oplossing. Ja. In plaats van in het, uh, in het protecten, hè, het bewaken van ja. dat wat is. En ik herkende dat wel dan bij mezelf. Dat ik, denk, dat ik dacht van elke keer als er in mijn wereld iets veranderde... Er bijvoorbeeld er kwam een concurrent opzetten... waar ik bang voor was in mijn business. Of, of een andere business uitdaging. Dan was mijn eerste gedachte... Om, uh, om dat te gaan mijden, om dat niet meer te willen zien. En, uh, en me terug te trekken op mijn eigen eiland. Hè? Dus minder in contact te zijn met andere mensen. En um, dat is vergelijkbaar met zo'n situatie. Hè? Van je, je wordt geconfronteerd met iets uit het verleden... of iets wat je pijn doet. En in plaats van dat je de connectie opzoekt met jouw omgeving... waar het antwoord waarschijnlijk ligt... Uh, kies je er vaak voor om het voor jezelf te houden. Uh, ja. Om het zelf op te lossen. Ja. En dan confronteer je dus de persoon in kwestie niet waar het over gaat. Maar je, uh, je raadpleegt ook niet anderen die jou daarmee zouden kunnen helpen. Um, en daar zit, daar zit wel een, een, een interessante gang. Dat je, je hoeft niet altijd de confrontatie aan te gaan met degene... die jou toch niet de verlossing gaat geven die, jou zoekt, die jij zoekt. Nee. Als jij nog steeds heel erg boos bent op iemand, dan kan het... Dat klinkt als een heel logisch idee. Van ik ga een keer heel boos worden op diegene. Want dan heb ik het maar een keer gezegd. Maar dat, dat is geen garantie dat het dan is opgelost. Nee, he, Want nee. dan ga je proberen de ander op te voeden. En als dat mogelijk was. Dan was het hele probleem waarschijnlijk niet ontstaan. Kansloos. kansloos. Ja. Dus ja. Um, je kan het ook afsluiten. Maar gewoon een eigen plek vinden. voordat Waar jij nog mee te dealen hebt. He, het is eigenlijk um, ja, zelfcompassie. Ja. He, wat, je, wat je zoekt. En, en zelfcompassie. Ja, het woord kompas zit erin. De zelfcompassie komt pas als, als je een richting hebt gevonden. Ja. En die richting kan je vaak niet zelf in je eentje vinden. Uh, tenzij je er met andere mensen over gaat praten. Hè. Dan, dan krijg je richting voor je gevoel. Of je gevoel klopt. Of dat je een ander gevoel moet overwegen. Je krijgt richting voor uh, de waarheid. Hè. want Ik heb mijn boosheid geuit. En uh, je wordt bevestigd of ontkracht. In hoeverre jij het bij de waarheid hebt. Um, en daar zit, daar zit een stukje uh, helingsproces.
0: Ja. Ja, dus, hè, want ik, ik heb in mijn leven en nog uh, veel gewerkt met mensen met burn-out. En een van de eerste dingen die ik altijd merk als symptoom van dat mensen richting een burn-out gaan, is isolatie. Hè, ze hmm. sluiten zich af van de omgeving, precies het tegenovergestelde wat eigenlijk helend zou zijn voor ze... Uh, ik los het wel alleen op. Sterker nog, als ik het zelf doe, heb ik het veel sneller gedaan. En ik zit op niemand te wachten. En ik ga ook niet meer naar dat feestje, want uh, gezeur. En dan moet ik allemaal weer uitleggen mm -hmm. uh, hoe ik me voel. En daar heb ik er helemaal geen zin in. Dus kortom, je, je komt steeds meer vacuum verpakt langs de zijkant te staan. Mm -hmm. En dan weet je gewoon dat is het begin van het einde. Ja, dat klinkt dramatisch. Maar dan breng je jezelf zo in een crisis dat je uiteindelijk niet anders kunt dan uitreiken. weer richting je medemens. Hm. Nou, kun je dat nou niet op het moment, zeg je, ja, dat is nog te veel gevraagd, begin dan in ieder geval, dit is weer een tip, met de gebeurtenis van je af te schrijven. He, op het moment dat je al je gedachten vermaterialiseert door het op te schrijven, door het uit te typen of door het in te spreken en het terug te luisteren, dat is ook al een hele goede vorm om het in ieder geval... Ja, gestructureerd voor je te krijgen. En het, je hoeft het niet in prachtige chronologische volgorde op te schrijven. Doe het in, in de volgorde wat, wat voor jou wat zich aandient op dat moment. Maar dan, dan durf je het probleem ook letterlijk en figuurlijk aan te kijken... op het moment dat je het opschrijft. Mm -hmm. um, want zolang als het in je hoofd blijft rondspoken... Dat, dat is op een bepaalde manier ook veilig. Want dan kun je er nog alle kanten mee op. Dan kun je die ander maar eindloos de schuld blijven geven... Dan kun je eindeloos jezelf het slachtoffer blijven voelen. Op het moment dat je het gaat opschrijven. Wordt het concreter. Heb je het in je face. Letterlijk en figuurlijk. ja En dan kun je nog besluiten wat je ermee doet. Het verhaal wat je hebt opgeschreven. Dat, dat kun je opsturen naar de persoon in kwestie. Mm -hmm. Je kunt het ritueel verbranden in de tuin of in de open haard. <laughs> je kunt het verscheuren. Ja, um, en op het moment dat het tastbaar wordt. Dan zul je direct al merken dat er al meer rust gaat ontstaan in je systeem. En uh, ja, dat is uiteindelijk wat je nodig hebt. Rust of ruimte of vrijheid. Om weer datgene te doen waar je werkelijk voor bedoeld bent. Is te creëren met heel veel plezier. En dat uiteindelijk te delen met je medemens. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.